0: Salutare! Sunt Radu buchiu și îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine la Digitalizare, un amestec de fan, folclor, mituri și tech, astăzi într-o discuție 2 la 1 despre 0 și 1. Pentru omul obișnuit, it ul este de cele mai multe ori o specie ciudată. Dar chiar și pentru cei care înțeleg cât de cât, a fi și IT și voluntarie e clar ceva extraterestru. Am vrut să mă asigur că sunt totuși pământeni, încercând să abordez alături de ei această experiență umană a interacțiunii cu sistemele electronice, cu digitalul
1: soluțiile sunt pe cât de bune și eficiente le fac utilizatorilor. Ele pot să fie opere de artă, construite cu investiții uriașe, livrate excepțional din punct de vedere al codului, dar dacă ele nu și ating scopul și nu au adopții și nu sunt folosite cum trebuie, sunt complet inutile.
0: Facem sisteme frumoase și scumpă, dar inutile? Măsurăm dacă ele sunt utilizate de către public? Ce interesează pe
2: utilizator? Nu prea mă interesează dacă pot să am un pat noaptea asta pe care mi-l dă un ONG sau mi-l dă statul român sau mi-l dă un ONG prin finanțarea statului român. Pe mine mă interesează să ajung să dorm undeva și trebuie să ne gândim cum spuneai tu, să punem utilizatorul în față, să punem nevoile lui și după aia să încercăm să vedem infrastructura din spate astfel încât toți actorii să poată contribui.
0: Scopul e să arate bine sau să fie folositoare? Ce e mai important? Să văd poza ministrului sau să obțin online tot ce am nevoie?
1: Aplicația mea trebuie să fie super wow și super amazing și de foarte multe ori, din dorința de a face ceva artistic și frumos și de impact vizual, tai foarte mult, fac și rabat la, la calitatea interacțiunii. Când oferi servicii publice și ai un nivel de interactivitate foarte mare cu o aplicație, ai nevoie să știi că sunt drumurile cele mai bătătorite pentru utilizatorii tăi.
0: I-am invitat alături de mine astăzi pe Olivia Verhehan și Bogdan Ivanel de la Code for Romania, cea mai mare comunitate de oameni care dezvoltă soluții IT din România. Într-o discuție cât se poate de umană despre voluntari IT, platformele construite de ei și cum pot acestea contribui la o experiență mai bună a publicului cu sistemele
2: electronice. Salutare, Olivia! Salutare, Bogdan!
1: Bună, bine
0: te-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitații.
2: Bună! Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru podcast.
0: Olivia, mărturisesc că postările tale m-au convins să fiu unul dintre cei care donează pentru Code for Romania. M-au amuzat și m-au bucurat că iată în spatele lucrurilor digitale pe care le faceți, e și o poveste umană și te felicit pentru ea.
1: Mulțumesc mult, e așa o revenire din când în când la fosta mea meserie de, de cititor și scriitor. Pe vremuri am fost jurnalist și recunosc că de multe ori încă mă mai apucă dorul de, de narațiune Mârtie.
0: Încep cu o curiozitate. Voi n-ați avut o problemă să explicați cu ce vă ocupați, Bogdan?
2: Eu vin din, din afara lumii IT, în primul rând. Viața mea de dinainte de Code for Romania n-avea nicio treabă cu, cu tehnologia, așa că a trebuit să trec și eu printr-un proces de explorare. Eu înainte mă ocupam cu cercetarea în zone de război pe drepturile omului, deci nimic de a face, face cu IT-ul. Am înțeles și eu pas cu pas ce se întâmplă, care sunt florile de producție Ce face fiecare rol dintr-o echipă de IT Pentru că nu este doar omul acela care scrie linii de cod Așa cum și imaginează toată lumea Așa că, să zic, mi-a fost mai la îndemână Pentru că mi-am tradus eu Băbește toate, toate lucrurile astea Să le explic mai departe uh, și altora Doi la mână, asta este parte din rolul Code for Romania Să pună pe înțelesul tuturor aceste procese complicate pentru a le înțelege cât mai multă lume.
0: Olivia, tu cum ai reușit?
1: Am avut întotdeauna o problemă, să explic cu ce mă ocup. Prima, primul test pe care l-am făcut, apropo de meseria de user experience designer, au fost cu părinții mei, care au reușit să înțeleagă într-un final, asociindu-mă cu o meserie din familie, cu cea tatălui meu de arhitect. Și zic, uite, cum te duci tu pe teren și măsori, te uiți, înțelegi familia, omul, care va locui într-o casă și ce nevoie are și după aia proiectezi ceea ce va deveni căminul lui, ăsta este și rolul meu să mă duc să înțeleg care sunt problemele utilizatorilor și să construiesc niște spații digitale în care ei să se simtă confortabil și să li se îndeplinească nevoile. Și ar a fost metafora care pe mine m-a ajutat întotdeauna ulterior să explic ce face un UX designer și care e rolul lui pe lume și în proiectele it cu pregădere.
0: Câți oameni sunt în Code for Romania?
2: Suntem peste 2000 de voluntari. Am început anul 2019 cu undeva în jur de 1200 de voluntari, acum suntem peste 2000 de voluntari, plus 13 oameni full-time plătiți uh, parte din stafful Code for Romania. Uh, nu mai suntem de mult o comunica- comunitate strict de voluntari, dar uh, suntem a doua cea mai mare comunitate de civic tech din lume.
0: Wow, foarte tare! Și nu e o specie ciudată asta, voluntar IT?
2: Nu foarte, nu foarte ciudată specie asta, din nou în România. Spuneam că suntem a doua cea mai mare comunitate de IT. Bineînțeles, dacă ne gândim la numărul total de experți în IT din România, poate părea 2000 puțin, dar dacă compar cu țări ca America sau țări cu populație mult mai mare în care sunt, comunitățile sunt egale sau mai mici decât cea din România, este o mică minune ce s-a întâmplat în România în jurul Code for Romania uh, Și primim întrebarea asta de la multe organizații similare din străinătate Cum am reușit să convingem it tești din România să facă asta uh, Cred că răspunsul e în parte la Code for Romania Și seriozitatea noastră, faptul că... Uh, au avut proiecte cu care să se mândească proiecte care au avut rezultatele uh, așteptate Astfel încât au venit să lucreze și la al doilea proiect și la al treilea proiect Avem un grad de retention foarte mare al voluntarilor uh, Dar mai este și chestiunea foarte adevărată că Code for Romania, oricât de bună idee, a apărut la momentul potrivit uh, Într-un moment de turnură pentru societatea civilă din România post colectiv, în care foarte multă lume a vrut să se implice sau a avut, vrut măcar să simtă că poate să schimbe ceva cu mâinile lor. Avem și motou de la Code for Romania, uh, we are the ones we've been waiting for, noi suntem cei pe care i-am tot așteptat, nu mai așteptăm după alții, facem noi și cred că ăsta a fost sentimentul foarte puternic în ultimii patru ani, în societatea românească și în societatea civilă românească. Vezi, de la construim un spital până la Code for Romania, instinctul ăsta de Haide că facem noi, nu mai așteptăm după stat, poate nu mai așteptăm după, după, după alții Și au avut și avantajul că a apărut această organizație pe nișa lor Poate sunt și alți professionals în România, nu știu, avocați Sau alte, alte domenii care le-ar plăcea să se implice, le plăcea să facă ceva pentru societate În același timp am avut norocul de a ne adresa unei populații confortabile din punct de vedere financiar, confortabile din punct de vedere carieră, familie, etc. Astfel încât uh, au ajuns acolo în vârful nevoilor și vor să dea înapoi. Și o chestie interesantă uh, în modul în care e compusă comunitatea căută romenia versus cum sunt compuse alte comunități de civic, teh, lume, uh, majoritatea oamenilor de la noi sunt uh, 30 plus senior versus în alte țări oameni abia ieșiți din facultate. Și cred că ține foarte mult de momentul ăla din viață în care ești confortabil financiar, ești confortabil uh, tu ca om și profesional și ai spațiu și mental și de timp să dai înapoi.
0: Olivia, știu că ați realizat multe proiecte. Care din ele ți-a rămas așa la suflet?
1: Fuh. Întotdeauna mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta, nu știu. Întotdeauna îl ții minte pe primul, care a fost cel mai mișto și care a fost cel mai plin de entuziasmul descoperirii tuturor lucrurilor care astăzi formează Căut for Romania. În mod evident o să menționez Monitorizare VOT, care a fost primul nostru proiect mare. Și care a adus o, o schimbare în zona de ecosistem de, de voting foarte importantă, dacă mă întreb pe mine Și anume, am, am exemplificat practic prin, prin monitorizare vot cum poți să iei un proces care durează în mod normal 4, 5, 6 luni și să-l transforme într-o chestiune în timp real Iar faptul că a reușit să fie implementat și în alte țări după arată că este genul de soluție foarte scalabilă cu minim, minim de resurse investite Înțeles celălalt proiect care mie mie tare, tare drag este din nou o zonă, un, este un produs care ajută pe orizontal întreg sectorul societății civile și anume redirecționează.ro, care crește într-un an cât alți în șapte la propriu, în sensul în care în primul an am strâns 3.000 de formulare pentru câteva sute de ONG-uri, anul următor am strâns 10.000, anul următor am strâns deja 30.000 de formulare și anul acesta deja am depășit de mult targeturile inițiale. E un proiect care a, pur și simplu a crescut fenomenal și care mi se pare că e genul de resursă și de genul de proiect pe care ne dorim să-l vedem în foarte multe zone. Un proiect simplu, punctual, făcut de dragul sectorul, de dragul tehnologiei, care poate să ajute, să ajute o masă mare de populație să devine sustenabilă în
0: cazul acesta. Știți pasiunea mea pentru digitalizare, în special zona de administrație publică, dar privind o din perspectiva experienței. Am spus de multe ori că nu neapărat digitalul trebuie să fie ținta, ci experiența pe care o ai ca utilizator. Poate să fie, de exemplu, un mix de digital și analog. Și cred că oamenii asta așteaptă. Cum facem ca experiența de la un ghișeu să fie bună, să le salveze timp? Pe voi ce serviciu vă enervează cel mai tare? Bogdan?
2: Cel mai mult mă enervează lipsa de acces facil la informații. Cred că știm cu toții când am căutat prin zeci de site-uri și am citit 15 pagini de PDF-uri scrise într-un limbaj foarte birocratic Ca să înțelegem unde trebuie să plătim o taxă sau cum să exercităm un un drept absolut normal Asta a fost și primul proiect al Code for Romania, Vot Diaspora am transformat un ghid de 37 de pagini pentru uh, votantul român în străinătate într-un flow și într-un decision tree pe care îl parcurgea într-un minut și 20 de secunde. Uh, asta este cel mai frustrant pentru, pentru mine în momentul actual. Până la mersul la ghiseu, până la toate lucrurile astea, afla ce trebuie să fac. Este, este un coșmar.
0: Olivia, pe tine ce experiență te supără? Ah, pe um, foarte multe.
1: Cumva eu le pare. Este zona de uh, experiențe digitale uh, destul de simpliste, care urmăresc să simplifice o procedură, o chestiune de la punctul A la punctul B uh, și care sunt făcute mai bine sau mai prost. Cred că mă frustrează foarte mult momentele în care, uh, din uh, dorință de a ajunge cât mai repede și de a arde etape în a ne digitaliza, Construim niște rachete când noi avem nevoie de o dație, sincer. Și că au fost la un moment dat, de exemplu, o soluție, nu mai știu exact, la ce instituție publică, de, pe zona de consultare, care avea așa această procedură de onboarding care dura trei zile ca să poți să intru să pun un comentariu. Adică zona asta de, de eforturi inutile și costisitoare, enorm de costisitoare, mă frustrează foarte mult. Și mai e zona în care o altă frustrare pe care am cu care încă mă lupt în multe cazuri, rezistența asta la rezolva niște blocaje absolut stupide și care nu au nicio miză. Mi-aduc aminte când ne apucasem prima dată să facem un prototip pentru registrul ONG-ului la XL de, pe, de la Ministerul Justiției, unde tot procesul era întrerupt de o singură cârtie, o singură acțiune pe care trebuia să o facă omul obligatoriu mort cop la ghișeu. Dacă eliminăm mai, puteam să digitalizăm tot procesul de înregistrare și este un proiect care în continuare îl avem pe masă și sperăm acum cu noua experiență și noua realitate digitală pe care am vrând-nevrând ne-am asimilat-o să putem să mai eliminăm din niște piedici care pur și simplu sunt acolo pentru că nimeni nu i-a acordat timpul necesar să o elimine din, din sistem. Și na, viitorul arată bine, dar apropo de frustrări, că astea sunt de obicei cele care. care m- mine cel mai mult. Zona asta de supra-complicare a unor procese care ar trebui să fie foarte simple și lipsa de bunăvoință de a elimina un, o chestie minoră, la urma urmei, din niște lucruri care pot să schimbe viața unui sector întreg, de exemplu.
0: Mă uitam că toate țările cu exemple de succes au un portal de acces centralizat la servicii. Mai mult, codul din spatele uk.gov, de exemplu, E disponibil tuturor. Ar fi un proiect colaborativ cu administrația publică posibil pentru voi?
2: Cu siguranță, și spuneam că noi ne uităm la aceste cinci autostrăzi, așa le-am numit noi: sănătate, educație, mediu, grupuri vulnerabile și participare civică. Când proiectăm soluții pe fiecare dintre cele cinci teme, suntem foarte atenți ca soluțiile acestea să nu fie insule, ci să se integreze între ele. Să, nici să nu creăm soluții noi, poate adăugăm funcționalități în soluții deja existente Și încercăm, precum povesteam și la, în cazul alegerilor sau în alte zone uh, pe care le-am abordat Să creăm ecosisteme, să creăm ecosisteme integrate uh, Și cam cu tema asta mergem și către autoritățile publice uh, De aia am venit și cu un ecosistem pe COVID chiar în uh, Toamna trecută și încă așteptăm un răspuns ferm din partea guvernului actual. Am mers către guvern cu o propunere de ecosistem pe zona de legiferare și transparență publică, care să aibă de la zona de draft de lege până la zona de consultare publică și publicarea legislației. Dar astfel de ecosisteme trebuie să le gândim peste tot. Pe domeniul social deja avem module pe care începem să le integrăm. Și încercăm să le comunicăm și către instituțiile publice așa Din păcate, coordonarea nu este punctul foarte al instituțiilor noastre Nici capacitatea lor nu este foarte mare Și aș mai spune un lucru Pe lângă serviciile oferite de statul român Mai avem foarte multe servicii oferite de societatea civilă Și lucrurile astea ar trebui integrate Din punctul meu de vedere, ca cetățean, nu prea mă interesează Dacă pot să am un pat noaptea asta pe care mi-l dă un ONG sau mi-l dă statul român sau mi-l dă un ONG prin finanțarea statului român Pe mine mă interesează să ajung să dorm undeva și trebuie să ne gândim, cum spuneai tu, să punem utilizatorul în față, să punem nevoile lui Și după aia să încercăm să vedem infrastructura din spate astfel încât toți actorii să poată contribui O să-ți mai dau un exemplu, dacă îmi permiți În ciclul actual de cercetare și proiectare de soluții ne uităm la zona de input cetățenesc. Lucrurile pe care cetățenii vin către stat, cereri, plângeri, etc. Și am descoperit un lucru. Cum spuneai, tu am reușit să facem insule de digitalizare, digitalizarea unui serviciu. Și ne-am uitat la zona de plângeri și de sesizări ale cetățenilor. Și ai, pe lângă primării care primesc aproape jumate din sesizările cetățenilor din România, mai alte 12 instituții centrale care prime sesizări, de la protecția consumatorului până la protecția muncii și și altele. Din nou, pe cetățean nu-l interesează unde trebuie să ajungă lucrul ăla, la cine trebuie să se plângă dacă s-a intoxicat cu ceva mâncare la un restaurant. El îl interesează să aibă un singur loc prin care pot să facă lucrul ăsta. Uh, și una, una dintre soluțiile proiectate de noi și credem că este o soluție chiar vitală pentru, pentru România, în, pentru statul român în relația cu cetățenii, este un portal unic, o aplicație unică de uh, plângeri din partea cetățenilor. De, unde ai la oaltă probleme pe care le sesizez primărie, cu probleme pe care le sesizez celor alte 12 instituții centrale care primesc astfel de plângeri, într-un singur loc, ușor de înțeles și care se duc în spate în niște, uh, în niște adminuri pe care le, uh, le administrează fiecare dintre instituțiile respective.
0: Da, așa este. Dar mai cred că toată partea asta de experiență trebuie cumva integrată. Mă gândesc aici că e destul de dificil pentru un utilizator chiar și experimentat să intre pe un site și să aibă un fel de formular și apoi să meargă pe alt site cu altă interfață, alt formular, altă logică. Olivia, tu vezi asta posibil? E o soluție?
1: Este cu siguranță o soluție pentru noi și lucrul ăsta cred că se poate obține în primul și în primul rând prin integrarea în lege, nu cu titlul de recomandare a unor standarde de livrare, cel puțin în tot ce înseamnă serviciu public și interacțiune directă cu cetățeanul, ar trebui să avem niște norme foarte, foarte clare de cum se livrează aceste soluții. Desigur, logica din spate, fluxurile unei aplicații țin foarte mult de uh, care este scopul pe care vrem să-l îndeplinească utilizatorul pe platforma noastră. Să plătească o taxă, să se înscrie la pașapoarte, să uh, se înscrie pentru nuntă. Nu știu, apropo de evenimentele de viață, de exemplu, sau alte tipuri de interacțiuni uzuale dar zona asta de integrare la nivel de de interfață și de familiaritate ar trebui să fie o chestie normată, cel puțin din punctul meu de vedere, foarte, foarte clar. Și nu atât din prisma faptului că vorbim de interfețe foarte, foarte diferite, nu neapărat zona din asta de toate albastre, toate verzi, toate așa, ci și din faptul că așa poți să te asiguri că oferi o consistență din punct de vedere accesibilitate. Asta iarăși e o chestiune care adesea e ignorată, sunt foarte multe persoane cu dizabilități în România care pur și simplu nu au acces la niște servicii care uneori sunt exclusiv online Pur și simplu nu le pot accesa că nimeni nu s-a gândit să includă și pe ei din prima Modelul de la gov.uk este absolut ideal, este genul de model pe care ne-ar fi plăcut să avem mult mai mult timp la dispoziție să-l punem la punct mai bine poate în ecosistemul COVID în care au fost 5 soluții diferite care au fost găzduite în locuri diferite, cu actori diferiți care au contribuit cu informație pe ele sau le-au folosit într-un fel sau altul, că vorbim de grupul de comunicare strategică versus DSU versus Ministerul Sănătății și așa mai departe. Ele, din punct de vedere funcțional, a fost mai simplu să le separăm, dar indiferent pe care intri, ai același fil, ai același mod de conectare, ai același mod de citire a informației, toate sunt legate între ele și poți să navighezi între ele fără nicio problemă. E genul de soluție la care mă gândesc pentru că și eu o soluție pentru instituțiile statului care nu au suficiente resurse să aibă propriul lor specialist în chestiunile astea, în fiecare direcție, departament, așa mai departe. Dacă ai un set de how uri în momentul în care îți construiești fie un site de prezentare, fie un app prin care te ajută să urmărești niște fluxuri validate de zeci de ani de zile de specialiști în User Experience Design, atunci nu ai cum cum să dai greș în chestiunea asta. Mi-ar plăcea să văd foarte mult zona asta de uniformizare din punct de vedere al al pașilor, al tipurilor de interacțiuni. E foarte mult și o zonă de dorință foarte mare a fiecăruia de copilul meu mai frumos ca al tău scoze că o așa și asta vezi foarte mult în mediul privat. Aplicația mea trebuie să fie super wow și super amazing și de foarte multe ori, din dorința de a face ceva artistic și frumos și de impact vizual, tai foarte mult, faci rabat la, la calitatea interacțiunii. Când oferi servicii publice și ai un nivel de interactivitate foarte mare cu o aplicație, ai nevoie să știi că sunt drumurile cele mai bătătorite pentru utilizatorii tăi.
0: Dacă ai ajuns aici, cu siguranță te preocupă această parte de interacțiune cu administrația publică, cu serviciile ei mai mult sau mai puțin electronice. Mi-ar plăcea să ascult și părerea ta, întrebările pe care le ai și, de ce nu, eventualele soluții la care te gândești. Te rog așadar nu numai să urmărești digitalizarea în continuare, dar și să comentezi pe pagina de Facebook a podcastului. Pentru mine e foarte important să știu că răspund alături de invitații mei preocupărilor tale. Te aștept cu drag acolo! Până atunci, hai să vedem ce părere au Olivia și Bogdan despre educația digitală. Care sunt lucrurile pe care atât oamenii din administrație, dar și utilizatorii trebuie să le știe? E și o chestiune, cum spuneam, și în relația cu cetățeanul, dar și mai ales la administrație, o chestiune de învățare, știi, de educație, dacă vrei, inclusiv pe zona asta digitală. De cele mai multe ori, oamenii nu știu ce posibilități oferă digitalul și nici nu se gândesc cum ar putea fi diferit. Cum, cum ducem partea asta de educație digitală spre administrație, în primul rând? Aveți ceva în plan?
2: A da, separa zona de educație digitală, adică zona de literacy, folosirea calculatorului, folosirea internetului, etc. Și zona de înțelegerea proceselor de digitalizare. Și acolo avem un handicap foarte mare. Pentru că până când reușim să educăm, pentru că nu există alt cuvânt, pe cei care iau decizii despre cum cum arată un proces de digitalizare, despre faptul că trebuie să existe un proces de proiectare de soluție înainte. Procesul acela trebuie să fie așezat și soluția va fi direct proporțională cu resursele investite în acel proces de proiectare că acea soluție trebuie administrată și care sunt costurile de administrare. Lucrurile astea, cei care decid asupra temelor de digitalizare și modul în care se face digitalizarea în statul român, ar trebui să le cunoască. Și acolo noi ducem o luptă, să zic, la baionetă, unul la unul, în discuții cu fiecare dintre politicieni, fiecare dintre cei care ajung într-o funcție publică, de la prim-ministru și președinte la miniștri, secretari de stat șef de direcții, este o mare parte din munca invizibilă a Code for discuții și discuții în care încercăm să-i facem să înțelegem care este un proces viabil de digitalizare uh, separat de lucrul ăsta, da, ne trebuie și Un proces prin care, până la urmă, funcționarii publici, dar și fiecare dintre noi, să avem niște competențe digitale. Dar înainte de a se întâmpla chestia asta, trebuie să le evaluăm competențele digitale în momentul de față. Și acolo este un gol de cunoaștere foarte mare, de care ne-am lovit în tot anul trecut în sistemul de educație, nu numai noi, ci toate țările din lume de golul de cunoaștere și de evaluare a competenților digitale a personalului din învățământ. Ne-am lovit acum cu platforma de vaccinare de lipsa de cunoaștere a care sunt competențele digitale ale medicilor, de familie, ale personalului medical și noi cerem într-una guvernului și în dialog cu instituțiile publice să avem o evaluare a competenților digitale a funcționarilor publici, astfel încât să putem proiecta soluții corecte. Uh, pentru că noi nu știm pentru ce proiectăm acum uh, Și ăsta este un lucru pentru care avem și niște soluții Chiar anul ăsta ne uităm pe zona de proiectare la competențele digitale Și una dintre soluțiile pe care am proiectat-o este o, o soluție de evaluare a acestor competențe Este unul dintre subiectele pe masă în toate discuțiile pe care le avem cu autoritățile publice și centrale și locale Putem să o luăm de oriunde, dar măcar să avem un început.
0: Olivia, tu cum vezi partea asta de educație digitală?
1: Um, cred că scopul educației digitale, în general, este să um, aducă o persoană în, în punctul în care uh, este odată nu este frică să interacționeze cu tehnologia, o problemă pe care noi o avem în continuare în România, uh, și doi, uh, să-i ofere... Uh, curiozitatea și siguranța că poate să o folosească și să o exploreze și să o pună în slujba propriilor sale nevoi. Or, lucrurile astea, în momentul în care intri pe internet, pe Facebook, mă gândesc la, nu știu, grupa de vârstă de 50-60 de ani, care sunt pe Facebook, toți părinții și bunicii noștri sunt pe Facebook, fără doar și poate, și văd trei articole, au mi-au furat datele, cineva a fost înșelat, adică e normal că se creează o panică din asta și orice încercare a mea ca... membru mai în al familiei, să-l aduc mai aproape de tehnologie și să-i arăt beneficiile, e întâmpinat cu foarte multă rezistență. Deci până să vorbim un pic despre cum la ce folosim o soluție digitală sau alta, important este să nu ne fie frică să le folosim pe ele. Și aici cred că este rolul educației digitale, în care, și iarăși mi se pare, mai fac o paranteză aici, mi se pare foarte important o altă etapă a educației digitale pe care noi o, o ignorăm destul de mult, familiarizarea omului cu echipamentul în sine. Pentru că nu e vorba doar de am intrat pe internet și mi se întâmplă lucruri, până atunci ne trebuie să luăm în calul că există o zonă de oameni care interacționează foarte rar cu un dispozitiv modern, cu un smartphone. Avem o populație foarte mare vulnerabilă care nu știe ce e o mașină de spălat vase sau un smart system în casă sau alte lucruri de genul ăsta și ei trebuie aduși într-un nivel în care să înțeleagă dispozitivele, care sunt riscurile lor, care sunt beneficiile lor și apoi să-i duci într-o zonă de Și acum intrați pe marele internet unde găsiți tot. Sunt foarte multe puncte de discutat pe zona asta de digital literacy, care are extrem de multe componente.
0: Da, totdeauna am am spus că practic partea de digitalizare este un întreg lanț care trebuie să, să meargă bine, nu doar această, hai să zic, interfață către public. Multă lume se uită doar aici. Și... Lansul lanțul ăsta ține și de educație, ține și de înțelegerea unor procese, dar ține mai ales de axarea pe utilizator, cine e clientul tău. Aici cred că suntem puțin cam cam departe din câte simt eu. Tu cum? Ești mai optimistă?
1: Eu sunt optimistă din fire, să știi, altfel nu cred că aș face ceva astăzi. Sunt foarte, foarte optimistă și cumva... Începem, pentru că lumea interacționează din ce în ce mai mult cu site-uri făcute din zona privată sau din zona de, nu știu, publică, dar de entertainment sau Așa începe să aibă niște standarde și niște așteptări mult mai clare Dacă am văzut inclusiv, o să fac referire la episodul platformei de vaccinare Apropo de câți oameni au avut o opinie, nu discutăm despre ce opinie, dar câți oameni au avut o opinie relativ informată unii dintre ei despre cât de bine arată, cât de bine se mișcă sau cât de prost arată sau cât de prost se mișcă. Faptul că începem să avem curajul să avem opinii despre cum ar trebui să ni se livreze un serviciu public, chiar dacă noi suntem, nu știu, vânzător, omul care spală mașina sau, nu știu, profesorul universitar, este excelent că avem atât asta de dialog în spațiu public. Până, până acum, nu știu, 3-4 ani, Doar cei din industrie ieșeau la rampă să spună asta e prost, asta nu e bun. În momentul de față vedem foarte mulți oameni care, pur și simplu, au 18 aplicații în telefonul lor mobil de care sunt mulțumiți și ar vrea ca și celelalte să fie fix la fel. Nu știu exact de ce sunt bune, nu știu exact de ce sunt hooked în aplicațiile alea, de ce le folosesc atât de mult, de ce le vine atât de ușor să, să... își facă treaba cu ele, nu înțeleg mecanicile de adopție, retenție și așa mai departe din punct de vedere digital, dar știu că le e bine în aplicațiile respective și ar vrea să aibă asta și mai mult din partea partea instituțiilor publice care pun pe masă soluții digitale. Deci mi se pare că avem totuși un, un cu totul alt mod de a pune presiune pe a vedea lucrurile astea să se întâmple. De asemenea, o ultimă mențiune, avem și o zonă de o, norme care vin din partea UE. Adică observăm și la nivel european că sunt totuși niște mișcări o, destul de clare în zona asta de a impune ceva mai multe reguli când vine vorba de data protection, de o, experiență și de accesibilizare. Deci de aici vin niște semne foarte
2: bune.
0: Bogdan, tu ești optimist? Ieșim din tuneluri?
2: S-a întâmplat un lucru foarte bun. Anul trecut, digitalizarea de la o temă care era la și altele Acest nice to have, cum cum spunem în în domeniul IT În care toată lumea spunea, da, 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 e frumos, vrem, dar nu e o prioritate acum Avem alte lucruri de făcut Peste noapte a devenit o prioritate Nu doar la politicieni, ci în conștiința publică Cât va dura ca, din cuvinte, să se transforme și în acțiune Va mai dura destul Deocamdată este mult mai mult o temă de campanie Și o temă de de dezbatere Decât o temă de acțiune Din păcate în instituțiile publice Dar e un proces și un proces normal Și cred că ne-a ajutat Faptul că am sărit niște etape În acest an al pandemiei Trebuie să fim foarte atenți Cu acest window of opportunity Care ni se deschide Și trebuie să fim foarte atenți Să nu Aruncăm pe geam interesul pe care populația îl are pentru digitalizare Pentru că dacă aruncăm niște exemple foarte proaste Înspre populația largă sau între specialiștii Care ar trebui să folosească soluții digitale Ei nu vor sta să înțeleagă Vor spune, digitalul e prost Digitalul îmi strică viața, digitalul mă încurcă Citeam cu oroare așa, dar e un adevăr Publicase cineva, un prieten de-al meu, cu bol cronice pe Facebook legat de platforma, platforma de vaccinare, a scris la un moment dat Digitalul mă omoară. Asta simțea omul. Are o boală cronică, nu se putea programa, asta a simțit. E păcat să ajungem în punctul ăla și cred că există o responsabilitate foarte mare și pe noi cei din societatea civilă, și pe companiile care lucrează cu statul în proiectele acestea mari de digitalizare și, pe, în primul rând, pe statul român și pe decidenți, să dăm niște exemple pozitive, să dăm niște exemple corecte ca, ca pentru a păstra acest window of opportunity, pentru a, des, a păstra fereastra, fereastra asta deschisă, uh, pentru că altfel lumea va deveni blazată, cum a devenit față de foarte multe lucruri în istoria asta de 30 de ani a României, Uh, și deja avem elemente în care vedem lucrul ăsta. Spuneam de cele cinci autostrăze ale noastre, tot timpul când uh, singura pe care avem blocaje în a dialoga cu experți din teren este cea de sănătate. Și nu de puține ori am auzit, lăsați-mă cu soluțiile digitale, am văzut eu soluții digitale în spital, m-au încurcat, nu mai am nevoie de altele. Uh, din nou, e o experiență proprie, validă, corectă. Probabil că chiar au fost niște soluții incorrecte care mai mult au încurcat și oamenii ăștia nu sunt gata să mai dea o a treia șansă, a patra șansă, o a cincia șansă. Este bine ca odată câștigați să le putem da măcar câteva exemple pozitive și asta încercăm să facem și noi la Căut for Romania, să suplinim oarecum golul pe care, pe care îl lasă statul român câteodată.
0: Într-adevăr, e nevoie de digital, e nevoie de transformarea experienței, dar făcute cu cap. Altfel, ratăm, așa cum spuneți și voi, o foarte bună ocazie. Olivia, Bogdan, mii de mulțumiri că ați fost alături de mine astăzi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc, mulțumesc că azi e faină.
0: Sper că ți-a plăcut episodul de astăzi. Cu siguranță, discuția despre ce servicii publice ne enervează trebuie continuată în următoarele episoade din Digitalizarea. Partea bună e că sunt și oameni și solții disponibile, după cum am văzut. Până la următorul episod te invit și pe pagina de Facebook Digitalizarea pentru a spune care lucruri te supără și hai să vedem împreună ce soluții putem găsi. Te aștept și îți mulțumesc. Pe săptămâna viitoare. Digitala. Digitala.
1: A mix of fun, folklore, myths and tech with awesome people in
2: Aïdotsi totsi kumik kumarins prodigitalisare.